0: Bienvenue sur Thinking Out of the Box with Estelle, Climate Action Tour. Chaque semaine, nous livrons la meilleure analyse du développement durable et des actions pour le climat, constats et solutions pour la planète. Voici votre hôte, consultante, business développeur, amoureuse de la nature, Estelle Saverson. L'ère du vrac sociétal. Le vrac doit devenir un projet visionnaire et global de société qui renforce ses atouts initiaux. Encore largement, perfectible et élargit ses missions pour mieux répondre aux nouvelles demandes sociétales. Le VRAC est un commerce de précision à tous les étages, souvent un rayon dédié ou de plus en plus un magasin spécialisé. Il renforce les exigences culturelles, il participe à l'autosuffisance, à l'autonomie et à la sécurité alimentaire. Il a une distribution agile, repensez en profondeur les systèmes logistiques de distribution il développe des initiatives anti-déchets, réduit les emballages et responsabilise les consommateurs acteurs. Je reçois une femme qui a su faire développer son secteur, visionnaire et entrepreneuse, son rêve intime est de faire passer tous les Français au vin. C'est Célia Renonçon, cofondatrice de Réseau de Braque France. Elle nous rejoint dans un instant. Les histoires humaines, des parcours d'exception, être dans l'action pour la planète, Thinking Out of the Box, Climate Action Tour, le podcast engagé. Bienvenue et bonjour Célia Renausson. Aujourd'hui, tu vas nous parler de l'ère du vrac sociétal
1: ou comment avoir la tête dans le vrac. Bonjour Estelle. Comment ça va Eh bien, écoute, euh, formidablement bien, toujours en en action et occupée, vraiment très bien.
0: Alors, comme je le disais, tu es l'expert du vrac en France Et est-ce que tu peux commencer déjà à nous expliquer un petit peu l'historique du vrac et un peu sa définition eh
1: ben oui, si tu veux, je peux même commencer par la, la définition. Je pense que c'est important pour, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. On a la chance en France, déjà tout d'abord, d'avoir une définition officielle de la vente en vrac depuis un an. Depuis le 10 février 2020, définition officielle que Réseau Vrac a réussi à inscrire dans le Code de la consommation et qui définit que la vente en vrac est la vente en libre-service de produits présentés sans emballage au consommateur, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. Dans le cas des points de vente ambulants, comme des petites épiceries vrac ambulantes, la vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté. Donc, ça, c'est pour poser le cadre. Donc, le, le vrac permet de pouvoir choisir la quantité de produits puisque les produits sont présentés sans emballage et de pouvoir limiter son impact au point de vue déchet jetable puisqu'on peut venir avec un contenant réemployable ou réutilisable. Donc, ça, c'est pour la définition officielle. En ce qui concerne l'origine, que l'association Réseau VRAC, que j'ai cofondée il y a cinq ans maintenant, en mars 2000, 2015, avant, si tu veux, la création de l'association, le VRAC existait. Il n'est pas venu avec Réseau VRAC. Et il existait principalement dans les magasins bio, tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire dans des équipements de vente spécifiques que l'on appelle des silos ou des trémies ou des bacs à dans lesquels on avait à l'origine des produits d'épicerie sèche, type fruits secs, oléagineux. C'est ça le vrac. Et en France, on l'a depuis au moins les années 80 dans ces magasins-là. En fin de compte, le mot vrac vient du néerlandais. Effectivement, quand on était au, au démarrage de la création de l'association et, et du nom, en faisant une recherche étymologique, j'ai vu qu'effectivement, le mot vrac venait du néerlandais en sachant que la traduction du mot en néerlandais, c'est « mauvais ». Oui, c'est marrant, ou en tout cas, c'est vrai que le, le mot vrac n'est pas très joli, point de vue euh, sonore, il n'évoque pas forcément quelque chose de positif non plus, puisqu'en France, on a cette expression, on dit euh, « tout est en vrac »,« j'ai la tête en vrac euh, », ça veut dire qu'on est voilà, un peu épartipillé, c'est un peu le bazar, donc c'est vrai que ce pas un terme très positif, mais je pense qu'aujourd'hui, deux choses, l'une, tout d'abord, il est très bien identifié, en en français, dans le langage francophone. Ce n'est pas le cas euh, d'un point de vue anglophone. Quand on essaye de déterminer le mot « vrac », on a parfois euh, l'étymologie, le le mot « bulk » qui ressort en anglais, mais qui veut dire « en gros », de l'achat en gros. Et on a aussi, sinon, le plusieurs notions autour du vrac, qui est le euh, unpackage, unpackaging, zero waste packaging, etc. Donc, on a plus cette notion qui est tournée autour du zéro emballage, alors qu'en vrac, moins en français, il est identifié. Et deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas depuis cinq ans qu'on travaille dessus, il perd peut-être cette notion négative puisqu'aujourd'hui on sait qu'acheter en vrac apporte plein de vertus et que et qu'a priori les citoyens français en, en sont conscients.
0: Parle-nous donc du vrac en France. Le marché du vrac se développe énormément.
1: Est-ce que tu peux nous nous, nous citer quelques chiffres pour qu'on se rende compte Oui. J'aime bien prendre comme marqueur. La création de réseau VRAC, parce qu'on voit bien un avant et un après et que l'association, elle s'est créée vraiment au tout tout, tout début du mouvement de, de développement du VRAC. Avant 2015, le marché du VRAC, c'était à peine 120-150 millions d'euros en France. C'était une vingtaine d'épiceries VRAC. Depuis la création de l'association, on a dépassé le milliard d'euros. On a quasiment multiplié par 10 les ventes de produits en vrac et d'un point de vue magasin spécialisé, les commerces spécialisés vrac. Aujourd'hui, c'est plus de 670 points de vente en France que l'on trouve sous forme de magasins fixes que l'on trouve en centre-ville ou d'épiceries itinérantes et même en ligne. Tu estimes
0: que le marché va s'agrandir, j'imagine. Est-ce que tu as déjà des estimations pour les années futures
1: On ne fait pas des grandes projections, nous, à à 10, 15, 20 ans, parce que le le marché bouge vite, mais on est assez confiant qu'en 2022, donc, c'est-à-dire d'ici à à peine deux ans, un an et demi, deux ans, le marché dépassera les 3 milliards d'euros. Alors, pour en savoir plus sur le
0: VRAC, quel type de famille de produits on retrouve dans le VRAC? Est-ce qu'il y a des familles de produits qui ne sont pas encore adaptées au VRAC?
1: On retrouve aujourd'hui Quasiment tout en vrac. Les produits les plus consommés sont les produits d'épicerie dites sèches. Donc, on va retrouver les oléagineux, les fruits secs, les céréales, les féculents, les légumineuses, les gâteaux, les biscuits. Et on va trouver aujourd'hui de plus en plus de produits de manière liquide, tels que les huiles, les sirops, les jus, le vin l'alcool mais également le non alimentaire donc c'est tout ce qui est produit cosmétique et détergent par exemple le shampoing le gel douche, les produits pour faire le ménage, le liquide vexel. Vous pouvez même trouver du, du cirage ou de la crème pour nourrir les chaussures en vrac. On peut aussi avoir du alimentaire pour animaux. Et depuis quelques mois maintenant, on a même du ketchup, de la mayonnaise. On a eu des tests sur du yaourt en vrac en libre-service. Les produits aujourd'hui qu'on ne va pas forcément trouver en vrac en libre-service, j'insiste hein, sur cette notion-là. Euh, c'est ce qui différencie le pack okay. du service assisté, c'est le libre-service. Les produits qu'on ne trouvera pas forcément sont le lait. C'est une interdiction aujourd'hui réglementaire, à moins d'aller l'acheter directement à la ferme. On, a, on ne peut pas trouver aujourd'hui de produits surgelés en vrac ou de produits d'alimentation infantile, par exemple. Non, le reste, on peut le trouver. Euh, donc quasiment Où on trouve du vrac en France dans quel type de magasin? Quasiment partout. Il va l'avoir le premier circuit de distribution en termes de fréquentation ou de poids au niveau du marché sont les hyper et les supermarchés. Mais on va trouver aussi du vrac dans les magasins bio, dans les épiceries vrac ces magasins spécialités, et aussi dans les supermarchés à dominante marque propre, ce qu'on appelait autrefois les discounters, type Lidl. Ensuite, on va l'avoir en service assisté sur les marchés. Et puis, si on considère que le service à la coupe, le boucher, le charcutier, le fromager, c'est une forme de vrac, mais en service assisté, on le retrouve aussi dans le commerce de proximité ou ces rayons-là dans les euh, super-hypermarchés. Mais principalement, où se font les achats du vrac Le premier circuit de fréquentation, ce sont les hyper- et les supermarchés pour l'ensemble des acheteurs. Ensuite, ce sont les magasins bio.
0: Question de, de proximité, on fait ces courses, tu dirais, standard, plus on fait un complément
1: de vrac. Aujourd'hui, 70% des Français font leurs courses dans les hyper-supermarchés. Donc, ça va de pair avec les lieux les plus fréquentés pour pour faire ses courses. Aujourd'hui, je disais qu'on avait plus de 670 épiceries vrac en France. C'est beaucoup, mais c'est pas assez pour faire en sorte que l'ensemble de la population française fasse ses courses dans une épicerie vrac. Il faudrait qu'il y en ait tout le temps en fait des points de Ensuite, les gens ne font pas tous leurs courses dans des magasins de proximité. Je l'ai dit, 70% des Français font leur dans des hyper-supermarchés. Donc, c'est avant tout une question de fréquenter. En revanche, ce dont on s'est aperçu l'année dernière, c'est que les magasins de proximité ont connu une plus forte progression d'un point de vue fréquentation et achat. Et ce qui a explosé, ce sont aussi les commerces en ligne et les drives. Alors, quel est le le consommateur type qui achète du vrac Eh bien, le consommateur type, c'est monsieur et madame tout le monde. On vient de publier ce matin une étude inédite que l'on a co-construite avec notre partenaire Nielsen, qui est un institut de, de sondage et de statistiques fameux. Et on s'est interrogé pour savoir qui achetait en vrac. Et donc, il n'y a pas de profil type. Le profil type est exactement le profil du français ou de la française tanda. C'est-à-dire que, en termes de taille de foyer, on a 36% des Français qui vivent seuls, et bien 38% des acheteurs de vrac sont des personnes seules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 40% par exemple des acheteurs de vrac vivent dans des zones urbaines et rurales de moins de 20 000 habitants. C'est exactement la première tranche qui ressort au niveau de la moyenne française. Et ensuite, quand on regarde la catégorie socio-professionnelle à l'identique, les, la première catégorie qui ressort chez les acheteurs de vrac, ce sont les retraités, comme le reflet de la population française à 31%. Et ensuite, ce sont les cadres moyens. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a autant de cadres supérieurs que d'ouvriers. Donc, on est vraiment sur une représentativité de la population française et non pas euh, d'une image peut-être idéalisée ou en tout cas erronée qui veut souvent que l'acheteur de vrac soit bobo. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, les chiffres démontrent que ce n'est pas le cas. Quelles sont aussi leur, leurs attentes Alors, les... Euh, Les citoyens français et les acheteurs de vrac, la première chose qu'ils veulent, c'est davantage de produits de consommation courante dans leur point de vente, là où ils achètent. Donc, ils veulent davantage d'épiceries salées, davantage d'épiceries sucrées, davantage de produits d'hygiène beauté, de détergents et même d'aliments pour animaux en vrac. Et ils veulent également retrouver leur marque en vrac. Puisqu'aujourd'hui, le vrac, c'est davantage développé autour du produit que de la marque. Et là, ce que l'on voit, c'est que les attentes sont fortes. À 54% des Français veulent des marques en vrac. Alors, ça me pose
0: une question sur les fournisseurs, donc les fournisseurs, les, les producteurs et bien sûr les grandes marques comme tu viens de citer. Quel est aujourd'hui votre, quelle est aujourd'hui la démarche d'un magasin bio Je parle pas de la grande distribution là, mais d'un magasin bio ou un magasin dit que, qui est centré que sur le vrac, de travailler des produits qui sont sans packaging, sans identité visuelle ou logo. Comment vous faites pour
1: persuader les marques de se lancer Alors, sur… Les produits et les fournisseurs euh, traditionnels, on va dire, du vrac. Et le choix que fait le distributeur Le choix du distributeur, il est fait davantage sur le produit c'est un produit qu'on achète et la manière dont travaille le producteur. Sur le fait que les marques se mettent au vrac, c'est assez naturel. Finalement, on n'a pas besoin tant que ça de les convaincre. C'est elles qui, qui s'y mettent et, et qui nous contactent. Pourquoi Mais Parce qu'elles n'ont pas le choix. Parce que l'avenir est là. Le, le vrac, c'est l'avenir. C'est un marché en très forte croissance. C'est un mode de consommation qui répond aux attentes des Français. À l'heure où on a eu de nombreux scandales sanitaires dans lesquels on croyait acheter un produit avec une liste d'ingrédients et qui, même packagés, nous ont livré autre chose. Je pense notamment à la viande de cheval qui s'était retrouvée dans des lasagnes. À l'heure du plastique, euh, du tout jetable, du septième continent, de vouloir aussi se réapproprier sa consommation qu'on ingère, à l'heure aussi du végétal, le vrac vient répondre à un certain nombre de préoccupations des Français qui soient tant sur le produit euh, que sur le packaging, que sur le, l'aspect gaspillage. C'est le sens de l'histoire, c'est une euh, mutation profonde. Les marques n'ont pas d'autre choix que de s'y mettre si elles veulent continuer à exister dans la durée elles doivent s'adapter et passer par le vrac. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte de clarifier les règles du jeu, les règles du marché, de clarifier le cadre législatif, de rendre les règles du jeu visibles, compréhensibles, applicables par tous pour faire en sorte que tout entrepreneur, peu importe sa taille, qui veuille se mettre dans le vrac, puissent le faire sereinement et dans les meilleures conditions. Il n'y a aucun entrepreneur qui voudra se lancer dans un marché euh, dont les règles du jeu seraient bancales, instables ou peu propices au développement et à l'avenir. Et donc, les marques, elles prennent tout ça en considération et c'est pour ça qu'elles y vont et qu'elles testent. On a oui. eu en 2020, en France, ça a été vraiment le pays où le vrac a explosé euh, d'un point de vue test de grandes marques, plus d'une dizaine de grandes marques nationales qui se sont mises à tester le vrac sur plein de produits différents et elles n'ont pas peur de perdre leur identité de marque parce qu'il suffit tout simplement de se réinventer et de mettre en avant son produit.
0: Dans les magasins vrac, est-ce qu'on retrouve les gammes petit, petit prix, première gamme, bio par exemple Fairtrade,
1: AOC Tout dépend des magasins. Chez les spécialistes du vrac, donc on est plutôt sur des boutiques d'une cinquantaine de mètres carrés, dans les camions ambulants encore moins. C'est au magasin de faire ce choix d'assortiment ou pas. Mais il y a effectivement des boutiques de vrac qui pratiquent cette segmentation et ces positionnements avec des premiers prix avec des produits bio, des produits... Alors, le produit bio, c'est un produit labellisé, entendons-nous, mais des produits qui ont une autre labellisation. On retrouve tout ça, mais c'est beaucoup plus rationné étant donné la taille des boutiques à l'heure actuelle. Pour autant, moi, je suis persuadée que demain, dans les enseignes, dans les enseignes de la grande distribution qui ont de la place et qui vont étoffer leur espace VRAC, on pourra retrouver pour un besoin, une unité de besoin, un premier prix, une marque distributeur, une grande marque nationale, une marque locale ou labellisée. Ça, j'en suis persuadée. On va repartir sur ton réseau,
0: le réseau que tu as cofondé. Parle-nous de ton réseau, comment ça marche, qui sont tes adhérents, quelles sont leurs motivations Alors, Réseau
1: VRAC, c'est le nom de notre association. Donc, nous, on est une association professionnelle de loi 1901 que j'ai cofondée, donc comme tu l'as dit, il y a cinq ans maintenant. On fédère aujourd'hui plus de 1800 professionnels de la filière, donc de l'amont à l'aval. On a à la fois des producteurs, des fournisseurs de produits ou de services, comme des logiciels de caisse, le fournisseur de noix de cajou, de céréales. On va avoir des équipementiers, ceux qui mettent en vente à disposition des magasins les équipements nécessaires à la distribution du VRAC, les trémis, les silos, les bacs à pelle, l'agencement. Et on va retrouver l'aval, les magasins, les distributeurs. Au sein des distributeurs, on a aujourd'hui à la fois des magasins bio et des magasins spécialisés VRAC. Et dans les deux, On a à la fois des réseaux d'enseignes, des enseignes, des réseaux de magasins, des chaînes comme Biocop, euh, comme les Nouveaux Robinson, comme Sobio, que des magasins bio indépendants. Et côté vrac, c'est pareil, on a des des chaînes de magasins vrac qui existent en France comme Day by Day, qu'on retrouve aussi en Belgique, Mademoiselle vrac, Mamie Mesure, mon vrac, mais aussi euh, des épiceries indépendantes. Donc, on a l'ensemble et également, j'oubliais, des porteurs de projets euh, qui sont en cours d'ouverture d'une épicerie vrac. La la principale motivation, j'imagine que tu as des gens qui sont déjà dans
0: la distribution et veulent se perfectionner ou avancer dans le vrac et d'autres
1: qui euh, veulent commencer tout de suite dans le vrac. On a effectivement les deux, on, on a plusieurs donc. On a, nous, ce qu'on appelle quatre catégories d'adhérents. Donc, on a euh, les, pro, euh, les porteurs de projets, les commerçants, les réseaux de magasins, les fournisseurs. Et tous viennent euh, trouver dans l'association des intérêts différents en fonction de leur métier et de leur avancement de, dans cette activité, dans, dans ce marché du vrac. Le porteur de projet, lui, il vient trouver tout un écosystème, un appui pour se lancer que ce soit de la ressource documentaire comme notre guide juridique des études qu'on produit, un catalogue des fournisseurs, on leur met à disposition en ligne un catalogue des fournisseurs par catégorie qui sont les fournisseurs adhérents de l'association et ça, ça donne un coup de pouce énorme quand on veut euh, les, les choses qui sont les plus compliquées quand on montre une épicerie vrac, c'est la recherche des fournisseurs constituer euh, sa gamme, son assortiment, la recherche du local bien entendu, financement, c'est pour ça que dès le début avec, euh, on s'est entouré de partenaires financiers. Donc, on a un partenaire financier, la NEF, qui est une banque éthique. Également, une plateforme de crowdfunding, Mimosa. Maintenant, on vient de signer un partenariat avec Ecocert qui est un organisme certificateur pour faciliter l'accès à la certification des produits bio vendus en vrac. Donc là, c'est des outils qui vont faire gagner du temps aux porteurs de projets pour monter leur projet. On a également développé des formations sur mesure au métier du vrac, comment monter son projet d'épicerie vrac, les bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac pour les produits frais, secs, alimentaires, non alimentaires, également une formation à la réglementation, des immersions, On a même monté une session pour bâtir son business plan avec un comptable et au fur et à mesure, on étoffe notre notre offre de formation pour répondre aux besoins des professionnels du secteur qu'ils en soient au niveau du projet ou d'une activité déjà développée. Donc ça, c'est pour, par exemple, le porteur de projet qui va être aussi intéressant pour un un magasin ou un fournisseur, bah, c'est de faire partie d'un écosystème avec des pairs avec lesquels on peut échanger sur ces bonnes pratiques, venir s'inspirer. On édite un magazine trimestriel, le ma- du VRAC, dans lequel on produit un dossier central sur une thématique liée au VRAC. Là, dernièrement, on a fait les e-commerce, par exemple. On fait des portraits d'adhérents, de bonnes pratiques. On publie des chiffres, une veille sectorielle. On a créé un salon professionnel, le salon du VRAC, véritable rendez-vous de toute la filière. On mène des actions de lobbying pour faire évoluer le cadre législatif pour sécuriser les pratiques de nos adhérents et on mène des groupes de travail en fonction des problématiques de la filière, comme par exemple la réduction des déchets d'emballage du vrac en amont entre le magasin et le fournisseur, mais également développer des protocoles de nettoyage des contenants consommateurs à domicile pour les produits cosmétiques puisqu'aujourd'hui, quand vous allez venir remplir votre flacon de gel douche, il faut que ce soit fait dans des conditions qui ne mettent pas en péril votre santé. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que les adhérents adhèrent, et aussi une qui, évidemment, sous-tend toutes les autres, c'est de soutenir avant tout le développement de il y a vrac et le travail de l'association. C'est aussi pour ça que les adhérents adhèrent.
0: La, votre réseau, c'est le VRAC. Le vrac en main, pourquoi pas, oui. Tu disais que tu pousses aussi euh, des changements plus profonds. J'appellerais ça du, euh, du VRAC sociétal avec des appétants sur la loi climat et résilience. Le
1: projet de loi est en cours. Euh, ah. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'année dernière, il y a eu une convention citoyenne pour le climat dans laquelle les citoyens ont donner 150 propositions au gouvernement pour pouvoir réduire notre impact CO2. Dans ces 150 propositions figurait le VRAC et dans les propositions retenues par le gouvernement qui a donné lieu aujourd'hui à une proposition d'article, l'article 11, qui fixe un objectif de surface de vente de produits en VRAC dans les magasins de plus de 400 mètres carrés. Et c'est actuellement, ça va être débattu la semaine prochaine en commission et des amendements voilà, ont été déposés. Et là, l'enjeu va être de définir ces, cet article-là. C'est un, c'est un deuxième signal très fort qui est envoyé à l'ensemble de la filière du soutien du législateur pour ce mode de distribution. C'est extrêmement fort. Il n'y a pas aujourd'hui un seul pays dans le monde euh, qui reçoit ce soutien du législateur. Depuis l'année dernière où nous avons eu en France la loi GEC pour un anti-gaspillage et pour une économie circulaire dans laquelle nous avons fait entrer une définition de la vente en vrac qui est une première mondiale. On dit que tous les produits doivent pouvoir être vendus en vrac sauf motif de santé publique. Les courses en vrac peuvent être faites dans des contenants réutilisables ou réemployables sous réserve qu'un certain nombre d'informations et dispositions soient mis en place. Le contenant doit être propre ou adapté, etc. Et dans laquelle on a dit aussi que les produits sous SICO, ce sont les produits sous AOP, sous IGP, doivent adapter leur cahier des charges pour prévoir la vente en vrac. Donc, on a déjà cette base-là depuis l'année dernière qui est forte est fondamental. Et maintenant, on a euh, le projet de loi climat et résilience qui va aller encore plus loin. Donc, c'est véritablement un, un signal fort de soutien et de um, signe de pérennité pour ce mode de, de distribution dans les années à venir. Le, le consommateur est bien sûr
0: réalise que le, le réseau VRAC a peu d'impact environnemental.
1: La mesure d'impact de la filière VRAC est en train d'être mesurée avec l'ADEME. C'est un projet dans lequel on est impliqué depuis l'année dernière et qui vise à comparer pour plusieurs scénarios le VRAC au préemballé en termes d'ACV, d'analyse complète du cycle de vie. Les résultats sont attendus d'ici le mois de juin ce qui va être important, c'est de pouvoir s'emparer des résultats pour continuer à améliorer la filière. Nous, Notre but, c'est de faire en sorte que ce mode de distribution responsable puisse l'être sur toute la chaîne de valeur. On l'a vu, si le consommateur vient en magasin avec ses, ses contenants non jetables, tels qu'un sac en tissu, un bocal en verre ou en plastique, il produit zéro déchet. Mais... Comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'un de nos projets, il reste des déchets d'emballage en magasin qui sont les emballages de conditionnement des produits vrac, les sacs de 10 kg de farine de riz, de riz les seaux en, ou les sachets plastiques pour des biscuits ou des noix de cajou, l'enjeu de l'association est de pouvoir faire en sorte que la filière soit vertueuse de bout en bout. C'est pour cela qu'on a mis en place un groupe de travail, enfin un projet maintenant, hein, qui vient de, qui est en test, en expérimentation actuellement depuis le, le 15 février, qu'on a baptisé le Hub Vrac, et qui vise à réemployer les emballages à mont du vrac. Et pour revenir sur cette histoire d'impact on est en train, au sein de l'association, de mettre en place des indicateurs d'impact sociaux de la filière en termes d'emploi, en termes d'emballage évité, en termes de chiffre d'affaires, de production locale, etc. etc. Donc, on aura bientôt, euh, d'ici quelques mois, des indicateurs sur la filière. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que une épicerie vrac en moyenne permet d'éviter une tonne d'emballage par an, et qu'il y a une étude qui est parue en septembre 2020 et qui avait comparé pour plusieurs produits du quotidien le différents modes d'achat, dont le vrac, versus les emballages plastiques. Et ce qui a été démontré dans cette étude, c'est que par exemple sur un an si toute la population française achetait ces euh, biscuits en vrac, eh bien, on permettrait d'économiser 36 de déchets pour les gâteaux. Et en termes, en, en tonnes, c'est une économie de 175 000 tonnes. Mais on n'a aussi pas qu'un impact côté déchets, on a aussi un, un impact côté CO2. Si toute la population française pendant un an ne consomme que des biscuits en vrac, c'est 55% d'émissions de CO2 en moins et 38% de consommation d'eau en moins liée au zéro emballage. Et on a la même chose côté gel douche, par exemple. C'est 20 millions de tonnes, par exemple, de déchets plastiques qu'on pourrait économiser Pareil pour de la lessive, on pourrait diviser par deux les déchets. Pareil pour la consommation d'eau, c'est quasiment divisé par deux. Donc, on a un impact positif au niveau du vrac. Et là, on va mesurer toute la CV de la filière.
0: En plus, le vrac, on peut vraiment faire attention à son budget et aussi réduire le le gaspillage alimentaire.
1: Ce Ce qui est vraiment intéressant dans le vrac, c'est qu'on réalise des économies. On ne dépense pas plus que ce dont on a besoin. Aujourd'hui, dans une épicerie vrac, nous, on a observé, il y a des tickets à 39 centimes. Et on a aussi observé que des personnes, quand elles ont besoin de boucler, de finir la fin du mois avec, par exemple, 20 euros en poche, bah, avec le vrac, c'est possible. Parce que si vous avez besoin de beurre, de gâteau, de jus de fruits, de lessive, etc., et que vous devez faire tenir tout ça dans 20 euros… Ben Avec le vrac, c'est possible parce que vous n'allez pas acheter votre plaquette de beurre à 150 grammes, vous allez peut-être en acheter que 35 grammes. Idem pour la lessive, vous n'êtes pas obligé de remplir en entier votre flacon de lessive. Vous pouvez en acheter suffisamment pour faire quelques lessives et acheter un peu de biscuits, un peu de pâtes, etc., etc. Et l'économie, elle est vraiment à ce niveau-là, c'est la possibilité de ne pas dépenser plus que ce dont on a besoin, qui... Avoir avec le prix emballé et notamment les offres de plus un gratuit. Vous étiez parti pour acheter un paquet, vous vous retrouvez à en avoir acheté trois. Donc, ça aussi. Et ensuite, la partie gaspillage alimentaire, ça, ça fait partie des choses qu'on aimerait bien mesurer également. Le fait que les produits soient présentés sans emballage, qu'on puisse choisir la juste quantité, on va être amené à avoir une meilleure conscience des quantités qu'on achète et donc de l'adapter à la taille de son foyer. Je le disais au début de, 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 l'in- de l'interview les premiers achats de vrac sont les personnes seules. Eh bien, on peut penser qu'aujourd'hui, le fait de... S'ils si n'ont pas envie d'acheter un paquet de 500 grammes parce que ça ne correspond pas à leurs besoins, bah, le vrac va le permettre. Et donc, du coup, en pouvant choisir la quantité, adaptée à ses besoins, on gaspille moins in fine. Il faut savoir que chaque année, les Français jettent en moyenne 7 kilos de nourriture parfaitement emballée c'est peut-être qu'à un moment donné, on a trop acheté. Ou euh, tout ce qui est produits ménagers et cosmétiques,
0: à Ça fois faire soi-même Ça favorise effectivement
1: ce qu'on appelle le do-it-yourself, puisqu'on peut, avec le vrac, acheter des produits bruts, comme percarbonate de soude, du savon noir, du vinaigre blanc, mais aussi de, du beurre de karité pour faire ses cosmétiques, par exemple. À l'heure où le « it yourself » est en forte croissance, hein, ça, ça reboucle avec les tendances de consommation que j'ai données au début, le vrac favorise ce que je la reprise en main de sa consommation. Avec le vrac, on maîtrise ses quantités, mais on maîtrise aussi son budget, et ce qu'on met dedans, ce qu'on ingère, ce qu'on se met sur la peau, ce qu'on met dans, euh, dans sa machine à laver. Et ça, c'est vraiment pas négligeable dans euh, les choses favorisées par les consommateurs avec le vrac. On contrôle son produit, on oui, connaît sa traçabilité, tra- on sait ce qu'on a produit. mis dedans. Ça reboucle avec les listes infinies d'ingrédients dont on ne comprend pas la composition ou des listes d'ingrédients dont on comprend la composition, mais on s'aperçoit après qu'on ne nous a pas mis ce qu'il y avait dedans. Donc, ça permet d'être, de maîtriser, de, de reprendre la main sur sa consommation. En somme, c'est vraiment ça. Le vrac permet de reprendre la main sur sa consommation à tout point de vue. Je choisis mes contenants je ne veux plus de plastique, ben je viens avec des contenants en verre ou des sacs en tissu. Je veux maîtriser mes quantités, je ne veux plus qu'on m'impose des quantités qui ne correspondent pas à mes besoins ou je ne veux pas surconsommer. Le vrac le permet. Je veux maîtriser mon budget, je le peux. Je veux maîtriser les les ingrédients que je vais ingérer ou que je vais euh, assembler pour faire mes recettes, je le peux. Et ça, c'est vraiment une liberté de consommer qui est incroyable. À l'heure, tout est encadré, dicté, pré-packagé, conditionné. Je trouve que c'est une formidable opportunité de reprendre la main.
0: Alors, tu offres, vous offrez un super outil. Vous avez sorti un livre qui s'appelle… Ouais, mode d'emploi. Aux éditions La Plage, qui est un vrai euh, outil. Commencer euh, à consommer gras oui, ou à à se c'est un travail qui,
1: et qui était vraiment important pour nous. C'est un outil qui nous a pris beaucoup de temps euh, à sortir, mais qu'on avait vraiment à cœur de, de faire. Parce que la mission première de Réseau VRAC, c'est de démocratiser la vente en VRAC. Donc, ça veut dire la rendre accessible au plus grand nombre. Et le, les premières années, on s'est vraiment attaché à, à développer le marché, à développer l'offre. Mais il fallait aussi pouvoir s'adresser aux citoyens et pouvoir l'aider dans sa consommation de vrac, l'aider à se mettre au vrac ou à répondre à des interrogations euh, qu'il pouvait avoir. Euh, par exemple, qu'est-ce que je peux trouver comme produit en vrac Où est-ce que je les trouve Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a moins d'informations produits quand j'achète en vrac Comment conserver mes produits euh, à la maison Quel contenant choisir Comment me servir euh, Ou bien j'ai eu des mythes alimentaires, comment m'en débarrasser on, on trouvait que c'était essentiel et primordial de pouvoir redescendre toute notre connaissance du secteur et de la rendre assez accessible au plus grand nombre pour que le vrac n'ait plus de secret pour personne et surtout pour démystifier ce mode de consommation qui, pour certaines personnes, peut paraître un peu différente ou, ou difficile d'accès. Donc, on a conçu le livre en, en deux parties. Une partie plutôt théorique, composée en trois étapes, progressive, en fonction de son niveau d'avancement. Et pour connaître son niveau d'avancement, on a créé un quiz au tout début du livre qui nous permet de nous situer et de pouvoir, si l'on a envie, d'aller directement à l'étape 2 ou 3. Et la deuxième partie qui est une mise en pratique. Tu l'as dit, le vrac favorise le faire soi-même. Eh bien, il faut pouvoir mettre en pratique les ingrédients ou les produits qui, qu'on peut trouver en vrac et qui parfois peuvent nous paraître un peu biscornus. Donc voilà, on a une partie théorie, une partie pratique pour pour pouvoir favoriser le passage au vrac le plus facilement possible et de manière didactique. Alors, on peut, retrou- où on peut retrouver on livre Alors, ton, notre livre est disponible livre. en librairie. S'il n'est pas dans votre librairie, vous pouvez demander à votre libraire de le commander dans certains magasins bio, en épicerie vrac, et vous pouvez aussi le commander euh, directement en ligne sur le site de l'éditeur, aux éditions La Plage, et même euh, en ligne dans des magasins comme la FNAC, un peu partout. Dernière question sur le vrac en
0: général. Comment tu vois le vrac dans 10 ans La version, Sa version personnelle, personnelle,
1: c'est que ce sera véritablement... En dans les mœurs. Euh, ce sera un réflexe de consommation. On se dira plus « oulala, là là, faut que je me mette au vrac. Euh, »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça fera partie intégrante euh, de notre consommation. Aujourd'hui, il y a 40 des Français qui consomment de manière euh, régulière euh, en vrac. Je pense que ce 40 va facilement basculer à 60 À mon avis, on aura plus de la moitié de la population française qui consommera en vrac parce qu'on en trouvera encore plus aujourd'hui au plus proche de chez soi, parce que le vrac sera encore plus pratique, qu'on trouvera encore plus de produits et qu'il va cohabiter avec une autre manière de consommer, avec des produits en emballage consigné, par exemple. Parce que vrac et consigne, ça va de pair. Moi, je, voilà, je suis pas certaine qu'aujourd'hui tous, euh, tout tous les produits soient vracables. Je pense par exemple à des chips un peu fine, qui pourrait être un peu compliquées à acheter en vrac, mais qu'on pourrait trouver dans des contenants consignés. Donc, une véritable combinaison du vrac et de la consigne. Il y aura aussi toujours des emballages jetables, inévitablement, je pense. On n'arrivera pas à les éradiquer, mais il y aura aussi des emballages peut-être compostables. Et c'est cet écosystème qui se développera et dans lequel le, le VRAC aura une part forte. Et pour moi, le VRAC représentera 15% à ce moment-là du marché des produits de grande consommation quand il en représente à peine 1% aujourd'hui. Alors là, nous passons à la deuxième
0: partie du podcast, partie un peu plus personnelle. Comment toi, tu es arrivé dans ce monde Alors, je... du, du VRAC oui. Quels sont les, Alors, les facteurs, facteurs de, 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 de déclenchement de, de C'est
1: très simple, c'est une émission euh, que j'ai vue sur France 2 en 2013, je pense, dans laquelle la française Bea Johnson était euh, interviewée et elle parlait du mode de consommation zéro déchet. J'étais déjà très impliquée dans le local, le bio, le faire soi-même, mais je n'avais pas... Trouver de solutions pour résoudre cette notion de déchets où je remplissais automatiquement après mes courses une poubelle entière de déchets. C'est 50 kilos hein, par an par Français de déchets d'emballage ménager. Donc je faisais je faisais vraiment partie de ces personnes là. Et du coup je me suis dit mais c'est une évidence. Si je veux aller plus loin dans ma démarche d'avoir une consommation euh, la plus sobre possible, il faut que je passe au vrac. Et quand j'ai analysé autour de moi les commerces qui existaient, qui pouvaient m'offrir du vrac, eh bien force a été de constater que c'était très limité. C'était quelques magasins bio et c'était quelques produits les fameuses noix de cajou, les amandes, un peu de riz, un peu de biscuits et c'est tout. Et donc je me suis dit, mais si je veux passer, si je veux faire toutes mes courses en vrac, il faut que je puisse créer, il faut qu'il y ait un endroit où tous les produits seraient disponibles en vrac. Donc, je me suis mise en tête de créer un petit supermarché vrac dans lequel euh, tout serait disponible en vrac, du dentifrice euh, au savon pour les mains en passant par la lessive ou euh, les croquettes pour euh, chat et chien. Et quand je me suis lancée dans la, dans la réflexion, donc j'ai commencé à aller démarcher des fournisseurs, des banques, à, euh, des agenceurs, des agences euh, immobilières, eh bien, ça a été le parcours du combattant. Les gens ne comprenaient pas forcément ce que je faisais. Les fournisseurs n'étaient pas en mesure d'avoir des off vrac. Ils n'avaient pas ça au catalogue. Les banquiers me regardaient avec des grands yeux en me disant, mais de quoi elle parle Est-ce qu'elle va être capable d'avoir un business model qui tienne la route En plus, à Paris, moi je vis à Paris, les beaux commerciaux, les pas de porte sont hors de prix. Ensuite, je ne savais pas si j'avais le droit de vendre tel produit ou non en vrac. Si oui, comment fallait le produit Quelles étaient les bonnes pratiques d'hygiène et en fait, je me suis dit, si c'est aussi difficile pour moi, ça va l'être pour d'autres. Et si ça l'est pour d'autres, le risque, il est qu'un certain nombre s'essouffle en cours de route et qu'on n'arrivera jamais à changer les choses rapidement. Eh bien, en fait, j'ai créé Réseau VRAC, une association qui a pour but de créer, de structurer, de développer le marché du VRAC pour offrir à chaque citoyen la possibilité de faire toutes ses courses en vrac au plus proche de chez soi. Et cette idée, elle est venue de ma relation de ma rencontre avec l'association Zero Waste France qui travaillait avec les porteurs de projets zéro déchet et en, en 2016, on a on a co-créé euh, avec d'autres professionnels du secteur l'association Réseau Vrac Entièrement dédié au développement de la vente en vrac pour démocratiser ce mode de consommation. Pour en savoir
0: plus sur toi et sur ta démarche, euh, là au jour le jour, qu'est-ce qui t'influence dans, dans ton parcours rencontre, euh, votre réseau qui où vous alimentez de, de nouvelles idées, de, de nouvelles actions pour pouvoir continuer dans votre. votre euh, notre feuille de route. Euh,
1: alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, euh, ah, ce qui, moi, me, me fait vibrer au quotidien, c'est perspective in fine euh, de faire basculer euh, plus de la moitié de la population dans le vrac et que ce mode de consommation soit vertueux, comme je le disais. Donc, on a une feuille de route bien identifiée depuis la création de l'association et qu'on déroule au fur et à mesure que l'association grandit, que les forces vivent aussi. Euh, je l'ai pas dit, mais au début de l'association, j'étais seule. Manettes. J'ai tout géré toute seule pendant plus de deux ans et demi. Donc forcément, quand j'étais seule, je ne pouvais pas faire la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui où on est une équipe de six salariés épaulée par des personnes en service civique et en stage. Donc on monte facilement à 8-10 personnes et qu'on est en mesure maintenant de déployer de plus en plus de projets qu'on a dans les cartons depuis le début et qui évoluent aussi en fonction des besoins des adhérents et, et des besoins qui nous viennent de l'extérieur. Par exemple, cette année, euh, deux régions sont venues nous voir et elles ont demandé à ce qu'on vienne les aider à développer la filière du VRAC dans leur région. Développe à la fois des services pour nos adhérents, à la fois des groupes de travail qui viennent répondre à des problématiques métiers, à la fois on travaille avec les pouvoirs public pour faire évoluer le cadre législatif, avec les régions pour venir régionaliser le VRAC, avec les citoyens sur le projet de livre qu'on a sorti, mais aussi ça va être à terme, pourquoi pas, une journée ou une semaine nationale du VRAC. Tout un tas de projets qu'on a et qu'on déroule au fur et à mesure que l'équipe s'étoffe et qu'on peut les mener. Vous avez besoin de quoi dans le réseau aujourd'hui Ce dont on a besoin, c'est de continuer à à mobiliser nos adhérents, à susciter de l'engouement auprès d'autres professionnels du secteur, des entreprises, des fabricants, mais également des distributeurs, pour que l'offre devra s'étendre tant d'un point de vue produit que d'un point de vue point de vente, continuer à avoir le soutien des pouvoirs publics pour pouvoir rendre les produits en VRAC éligibles d'un point de vue législatif, que les pouvoirs publics nous soutiennent dans le développement d'expérimentations et, in fine, que les citoyens s'y mettent, que les citoyens consomment en VRAC régulièrement sur un maximum de produits.
0: Je te souhaite plein de réussites et surtout plein de réussites pour Réseau VRAC. Je te remercie de ta participation à mon podcast. Merci Estelle. Merci de nous avoir rejoints cette semaine. Vous pouvez vous abonner à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée ou via le RSS pour ne jamais manquer une émission. Et si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à interagir avec les invités et poursuivre le débat sur la page Facebook, Instagram et LinkedIn de Thinking Out of the Box with Estelle. Assurez-vous de vous connecter dans 10 jours pour le prochain épisode. À bientôt